1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta audio cápsula del programa Hablando con la Verdad, en donde vamos a estar compartiendo algunos mensajes, reflexiones, en solamente un par de minutos, para que usted los pueda escuchar o descargar, y pueda reflexionar sobre cada uno de los temas que vamos a tocar. El día de hoy vamos a hablar acerca del de crecimiento supuesto que existe en américa latina en la iglesia cristiana en pocas palabras realmente estamos experimentando un crecimiento en la iglesia de américa latina bueno por algunos años se ha puesto mucha atención en personas que han salido de la iglesia católica a iglesias evangélicas especialmente hacia las iglesias pentecostales se han escrito muchos artículos se han hecho muchas encuestas y se han cantado muchas victorias. Por ejemplo, las cifras que hay acerca del país de Guatemala, en donde se dice que el 50% del país es evangélico. Pero nuestros lentes no están realmente enfocándose de manera correcta. Al mismo tiempo, es verdad que muchos salen de la iglesia católica. Las religiones indígenas se han fortalecido mucho hay lo que llamaríamos un avivamiento de un paganismo americano que está creciendo cada día. Y de la misma manera, las religiones orientales, incluyendo la nueva era, el budismo, el gnosticismo, están creciendo de una manera significativa. Y como este tipo de movimientos no tienen ninguna membresía, o sea, no llevan un registro de las personas que se adhieren, es difícil saber la cantidad de adeptos que ellos tienen. Ahora, es verdad que muchos eh, que practican la religión católica o evangélica, han experimentado ya una metamorfosis, convirtiéndose en lugares de una nueva religión. Por ejemplo, el neopentecostalismo, que predica salud, prosperidad y victoria. Y por el otro lado, aquellos que siguen proclamando que estamos en un gran avivamiento. La pregunta es, ¿qué avivamiento estamos viviendo? Si hablamos de cifras o de encuestas, podríamos decir que estas son el pulso de todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos un estudio muy analítico, nos daremos cuenta que, por ejemplo, Operación Mundo publicó que el 27.9% de los chilenos que decían que eran protestantes, mostró que solamente un 12.4% de este 27.9% eran evangélicos. De la misma manera, cuando analizamos a Brasil, el crecimiento numérico de las iglesias evangélicas ha sido rápido y probablemente la mitad de todos los evangélicos de América Latina residen en Brasil. Sin embargo, en una encuesta realizada, también por Operación Movilización, se dijo que el 21.6% de la población nacional era evangélica. Y esto contrasta con los censos que ponen porcentajes de evangélicos en un 15.4%. Por muchos años hemos escuchado que Guatemala pasó a ser un país evangélico. La realidad es que desde los años 90 parece que el crecimiento evangélico se ha detenido en solamente 25% de la población. Diversas encuestas han demostrado que el porcentaje de la población evangélica no se ha incrementado. A pesar de que las conversiones continúan, la población evangélica no aumenta. Y esto nos habla de un problema muy grave. Otro estudio sobre encuestas en Chile mostró que menos de la mitad de los pentecostales asistían a una reunión una vez por semana, lo cual nos quiere decir que el nominalismo no solo ha crecido grandemente en el seno de la iglesia pentecostal, sino que es permitido. Encontramos tasas altas de nominalismo en otras denominaciones también. Por ejemplo, en México encontramos patrones muy similares, con menos de la mitad de los evangélicos activos en las iglesias, y un gran porcentaje nunca asiste. Por el otro lado, existe una gran deserción. Cada día hay más y más evidencia de que muchas personas no solamente dejan de practicar su fe evangélica, sino que salen del protestantismo. En una encuesta realizada en América Latina, se descubrió que un 43% de aquellas personas que fueron criadas en iglesias protestantes ya no son protestantes como adultos, y se encontró que el 68% de los que una vez fueron bautizados en iglesias protestantes en México, en los años 80, para los años 90, habían salido. Se estima que las mismas cifras se dan en otros países. Lo que estamos viendo es que mientras las personas siguen convirtiéndose, también están desertando de la iglesia. La respuesta típica suele ser la siguiente. Su conversión no fue genuina. Pero la pregunta es, ¿cómo puede fallar tanto la iglesia evangélica en apuntar conversiones que resultan ser falsas? ¿Dónde está la responsabilidad de la iglesia? ¿Dónde está el discernimiento? Y todas las excusas superficiales ya no convencen a nadie. Tampoco ayudan. Los líderes evangélicos tienen que encarar sinceramente esta situación. Es hora de que hagamos preguntas difíciles. No podemos seguir hablando de conversiones sin hablar de diserciones también. No tiene sentido hablar de crecimiento si no hablamos de nominalismo y de un éxodo. ¿No tiene sentido hablar de evangelismo si nuestros propios hijos no se están quedando en nuestras iglesias? Una encuesta cuidadosa realizada en Costa Rica y Guatemala encontró que un gran porcentaje de los que hoy afirman no tener ninguna religión habían formado parte de grupos evangélicos. El 57% dijo que habían experimentado una sanidad milagrosa. El 37% dijeron que habían experimentado una conversión personal. Y un 13% dijo que habían hablado en lenguas. Las encuestas muestran que hay un 12% de la población en Guatemala que no tiene ninguna afiliación religiosa. Y estas cifras se siguen también presentando en Costa Rica y en otros países de toda América Latina. Por ejemplo, en México, esta encuesta encontró que las personas creadas en hogares evangélicos, un 43% ya no se identifica con ninguna religión. Lo mismo pasó en otros países de América Latina. Muchas personas salen de la iglesia evangélica para hacer absolutamente nada en términos religiosos. Estos estudios exigen que hagamos un autoexamen sincero de nuestra práctica y de nuestra teología. Ante tales cifras, no basta echarle la culpa a las personas que se vuelven al mundo por falta de compromiso. Ante tal fenómeno y ante tanta diserción, la iglesia evangélica tiene que hacer un escrutinio de todo su programa. Hay dos consideraciones importantes en este fenómeno. El primero de ellos es una conversión sin arrepentimiento. La práctica que predomina hoy en las iglesias evangélicas en América Latina es pedir una decisión por Cristo, pero este decisionismo superficial es el arranque para todo el mal que estamos experimentando. En la Biblia es muy claro que Jesús exigió un buen conocimiento de lo que es el convertirse. Jesús tomaba especial cuidado cuando le seguían multitudes, y se aseguraba de que sus esperanzas no fueran falsas. En Lucas 14, por ejemplo, le advierte a la multitud que el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo, Lucas 14, 27. Él mismo exhortó a calcular el costo de ser discípulo, en los versos 28 al 33. En otras muchas ocasiones Jesús aclaró que ser discípulo de Él requería negarse a sí mismo, aceptar a Jesús como único Señor y Rey, y fue por esto que Jesús comenzó su predicación diciendo el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Debido a que se practica un evangelismo sin arrepentimiento, la misma iglesia evangélica ha producido cristianos, entre comillas, no arrepentidos, asegurando a muchos la promesa de la salvación y la vida eterna, sin cumplir con los requisitos que Dios exige. Esta práctica tan distorsionada ha producido cristianos distorsionados, iglesias distorsionadas, y no es de sorprendernos que una persona no arrepentida que llega a una iglesia, lleva a otros no arrepentidos, y pronto se da cuenta que necesita una iglesia para vivir su vida no arrepentida. Y aquí tenemos las cifras que lo demuestran. La diserción de tantas personas de la iglesia es muestra de un grave problema en nuestra forma de evangelizar. Ese afán por las decisiones por Cristo, entre comillas, nace de la carne. Nos gusta ver números, y fácilmente nos queremos asegurar de que las personas recibieron a Cristo, a pesar de que su vida no lo muestre. En cambio, Jesucristo envió a su iglesia a ser discípulos, seguidores de Él, no profesantes. Él dijo en Mateo 28.20, enseñenles que guarden todas las cosas ...que yo les he mandado. Es por esto que un trabajo evangelístico... ...basado en el próximo punto... ...es tan importante para que la carne no intervenga... ...y para que sea el Dios soberano... ...el que defina los resultados. Punto número dos... ...un evangelio sin Dios. Tenemos problemas con métodos de evangelismo... ...pero también hay un problema más grave aún... ...y eso es con respecto al contenido del mensaje que se predica. El evangelio se ha convertido más y más en un mensaje... ...enfocado en el hombre. A la gente se le habla de aceptar el llamado para ser feliz para ser próspero, o para solucionar sus problemas, o sentir un propósito en la vida. Pero el llamado bíblico es de humillación, es de conocer a Dios, es de saber y verlo como el Dios santo y soberano de la Biblia. Pero en lugar de esto, ha tomado su lugar un mensaje terapéutico, centrado en el hombre. Hemos convertido a Dios en otro Dios pagano, un Dios caprichoso, no soberano, a la merced de las ofrendas y clamores de los seres humanos. Hoy se proclama, danse usted con música y reciba su milagro. Esta clase de misticismo antibíblico ha dejado a miles de personas sin ningún fundamento para su fe. Las cifras tristemente nos muestran las consecuencias. Los resultados inmediatos no lo es todo. El mensaje superficial atractivo se está volviendo el opio del pueblo. Nuestro único deseo debe de ser servir como instrumentos de los medios de Dios, para que Dios soberanamente actúe como Él quiere. Creo que muchas veces no creemos en el poder soberano de su palabra, y queremos ayudarle metiendo técnicas, presiones. Es urgente que la iglesia evangélica no solo cambie su forma de evangelizar, sino urge un cambio del mensaje que proclama. Nos hemos apartado de los fundamentos bíblicos e históricos de la fe. Muchos están sufriendo en carne propia las consecuencias de la desobediencia práctica y doctrinal. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios, pedir su perdón y hacer un compromiso sincero de retornar al camino de Dios. Muchas gracias por su atención a esta audiocápsula y esperamos que nos acompañe para la próxima. Se despide de ustedes su amigo Luis Gual. Muchas gracias.